0: Oh, I have to. I a to. Żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Dziś naszym gościem jest prosto z Tel Awiwu redaktor Eli Barbur.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa.
0: Porozmawiamy dziś o Rosji i Izraelu. A wczoraj, pewnie państwo widzieli, mieliśmy wspaniałe wydarzenie redakcyjny ślub wesele. Szymona i Euniki. Nagranie z transmisji tego wydarzenia. Jeśli jeszcze Państwo nie widzieli, to zachęcam. Wczoraj to było po godzinie 13. Wszystko jest na naszym kanale. Dziś jeszcze pewnie fragmencik mały na zachętę. Puścimy pod koniec programu. Pan redaktor Eli Barbur. Dziś będziemy rozmawiać o żelaznej kurtynie, o imigracji, o w układach między Izraelem, Alibanem i też innymi krajami i trochę o Iranie. Chciałbym zacząć właśnie od tej tego, można powiedzieć, spodziewania się nowej żelaznej kurtyny, jak rozumiem między Rosją a tu Zachodem, Żydzi uciekają z Rosji do Izraela. Jak to, jak to teraz wygląda?
1: No, wczoraj posiedzenie rządu w Jerozolimie, znaczy to rutynowe, bo zawsze co niedziela się odbywają te, takie właśnie te, te normalne posiedzenia rządu, ale dzisiaj dalsze konsultacje rządowe, takie dosyć gorączkowe, jak mi się wydaje, o co chodzi? No, spodziewa, Izrael, Izrael, Izrael spodziewa się, że zapadnie czy zasunięta zostanie ponownie, ponownie żelazna kurtyna właśnie z całym Zachodem, oczywiście nie tylko z Izraelem. I w związku z tym chyba trzeba będzie, nie chyba, na pewno, pra, na pewno trzeba będzie przyspieszyć z punktu widzenia Izraela oczywiście tempo imigracji Żydów rosyjskich, którzy Napędzani są dodatkowo niechęcią do, 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 do pójścia na front, oczywiście. Mowa o tych młodszych ludziach, czy tam rezerwistach, starszych troszkę. W każdym razie jest, jest w tej chwili propozycja rozważana w Jerozolimie, żeby uruchomić także przejścia lądowe w celach, w celach imigracyjnych właśnie. No, te, prze, ponieważ wszystkie właściwie, wszystkie właściwie loty do, na linii Moskwa-Tel Awiw są wykupione gdzieś tam już do, 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 do grudnia z całą pewnością, osiągają jakieś astronomiczne poziomy, jeśli chodzi o ceny tam 10 tysięcy dolarów, więcej. Już doszło do tego, że, że ci Imigranci, imigranci żydowscy już starają się, y, usiłują lecieć do Izraela przez Mongolię, przez Mongolię, przez, no to trochę naokoło jakbym, wystarczy rzut na mapę, y, także przez egipską enklawę turystyczną Sharm el-Sheikh na, poł na południu Synaju. Dotychczas to była raczej enklawa turystyczna, prawda? No to... także, no, jeśli chodzi o te połączenia lądowe, no nie będzie to proste. Te przejścia lądowe, nie... sprawa wymaga także oczywiście jakichś przygotowań logistycznych. No. To miałoby praktycznie wyglądać w ten sposób, że już po drugiej stronie granicy i jeszcze nie wiadomo, o jakie przejścia lądowe chodzi. No, być może z Polską także, nie wiem, po prostu nie wiem. Już na granicy od razu czekałyby ekipy Agencji Żydowskiej, czyli, te, czyli Sochnutu. No i po prostu jakieś autobusy, autokary i pierwsza, pierwsza pomoc humanitarna. W ten sposób i następnie z krajów graniczących z Rosją, prawda, już następne loty, loty by się odbywały do, bezpośrednio do, do Ziemi Obiecanej. No, tak, to, tak to w tej chwili wygląda, wszystko jest jeszcze takie bardzo prowizoryczne. W każdym razie no, sam fakt, że Izrael już oficjalnie komunikuje o, o, tej, o możliwości zapadnięcia tej żelaznej kurtyny, no, jest, ma chyba wymiar dużo szerszy, prawda?
0: Jak się, jakie są spodziewania, że jak to będzie wyglądać ta nowa żelazna kurtyna, że Rosja się całkiem oddzieli, czy że wszyscy odgrozą Rosję, czy jeszcze jakieś inne kraje będą za żelazną kurtyną?
1: To, to, raczej chodzi o to, to, to raczej chodzi o to, żeby ta żelazna kurtyna, że ta żelazna kurtyna ogłoszona zostanie przez Rosję, czyli od, odetnął się. No to, to jest niedobra prognoza oczywiście. No już, właściwie Rosja i tak jest izolowana przecież na świecie, tak? Także to to byłoby, byłby kolejny jakiś taki etap. etap z całą pewnością eskalacja, eskalacja konfliktu, dalsza jakaś taka manifestacja ostra, że idziemy na całość, no idziemy na całość. Znaczy ta ekipa Putina nie zamierza, nie, nie zamierza się wycofywać, uginać, chociaż wbrew różnym prawda, takim przewidywaniom no, życzeniowym w sumie po stronie zachodniej, no, nie, jest to, nie jest to radosna wiadomość. Sama, sama, same te przewidywania przez Izraelu, jeżeli ogłoszone dziś rano oficjalnie o tej kurtynie, no to już świat przecież nie są, nie są zawieszone w próżni. No, oni mają, muszą mieć jakieś tam sygnały w Jerozolimie w tej sprawie. Szerze, nie, nie sądzę, żeby, żeby Izrael akurat zainteresowany był w szerzeniu paniki. Może dodam jeszcze tutaj, że, że od początku wojny, czyli, czyli 20, 24 lutego, prawda, do Izraela już przyjechało 24 tysiące Żydów rosyjskich, z Rosji, nie licząc Ukrainy. Osobna, o, osobna fala migracyjna trwa z Ukrainy także. Jeszcze jakieś 10, ponad 10 tysięcy. Także w tej chwili w tej chwili no, ocenia się w ogóle, że to są oceny zawieszone w próżni moim zdaniem, ale ocenia się tak mniej więcej na oko, że w Rosji jest w tej chwili 100-150 tysięcy Żydów, praktycznie może być dużo więcej nawet. No. W, w takich kryzysowych sytuacjach zawsze jakoś ludzie sobie przypominają o jakichś odległych korzeniach żydowskich. Co więcej, już tutaj jest tak, jeden z ministrów tego rządu obecnego izraelskiego a Wiktor Liberman, pochodzący z Mołdawii, no, krętarz, oportunista, on jest ministrem finansów obecnie i bazuje głównie na elektoracie pochodzącym z dawnego Związku Sowieckiego, no, także z Rosji już w późniejszych latach. Przypomnę, wybory tutaj są za miesiąc, 1 listopada. Fasetowi zależy na tym, żeby jego tam partyjka prawda, dostała trochę więcej głosów więcej głosów. W każdym razie proponuję, proponuję, żeby uznać za, umożliwić imigrację tak Żydom z czwartego pokolenia, znaczy prawnukom. No to, to już trochę odległe korzenie. Dotychczas przyjmował Izrael, znaczy w trzecim, trzeci stopień pokrewieństwa wnuki. No, tego rodzaju numery to wszystko jest obliczone oczywiście już na efekt elekcyjny bo rodziny tych ludzi i oni sami nawet, bo przypomnę, że Żydzi, Żydzi w ogóle imigrujący do Izraela, bo to się imigracja nazywa, prawda, powrót, dosłownie w momencie, kiedy... kiedy wychodzą z samolotów, przy tam stają na ziemi izraelskiej, dostają obywatelstwo państwa żydowskiego, także będą mieli prawo głosu już w tych wyborach 1 listopada, nie mając oczywiście pojęcia o tym, co tu się dzieje. To, to, to jeden z elementów tej kwitnącej demokracji izraelskiej jest. Także tenże minister finansów, Lieberman, ja to mówię trochę jako tak ciekawostkowo, ale to pokazuje te ogólne nastroje tutaj, już tam zatwierdził jakieś y, y, wielomilionowe budżety na przyjęcie tych nowych imigrantów. No, no, tak, tak to jest. Podróże przez Szarmę Trzej, przez Mongolię, tutaj aspekt wyborczy.
0: A jak Izrael przewiduje szansę na to, że ten rząd Putina upadnie, że upadnie władza Putina, czy może, że Rosja się w ogóle rozpadnie? Szczególnie teraz patrząc jak no, coraz bardziej przegrywa w tej wojnie, którą zaczął.
1: No, ilu, ilu ekspertów i obserwatorów, tyle opinii, jak zwykle w Izraelu. Także trudno W Polsce jest podobnie przecież, nie? Także no, wielu ludzi się mądrzy. No, tak naprawdę, jak jeżeli mówimy sobie, tak rozmawiamy w, w, szczerze i w cztery, oczy, w cztery oczy, prawda? To nikt, nikt absolutnie tutaj. Z, ja mówię także o tych ludziach, którzy są na, na, naprawdę dobrze zorientowani, czyli pochodzący z, z Rosji, tych ekspertów śledzących dosłownie tam, gdzieś tam od wewnątrz intensywnie od rana do nocy, od nocy do rana sytuację nie jest w stanie przewidzieć. No to są jakieś, ja nie wiem, po prostu, no, no, nie wiemy. Tu w Izraelu nikt absolutnie jakiejś takiej obiektywnej opinii nie jest w stanie w tej chwili wyrazać, chociaż oczywiście wielu ludzi udaje, że tak, tak, wiemy, co się, co się stanie, no jak zwykle.
0: Oczu mamy znacznie więcej niż cztery, bo grube
1: no
0: kilkaset oczywiście, dlatego Was, drodzy widzowie, zachęcamy do komentarzy, do, do zadawania pytań. Jeszcze co do sprawy Rosji, Ukrainy. W zeszłym tygodniu prezydent Zełenski bardzo wyraził swoje oburzenie, prezydent Ukrainy, że Izrael nie chce, odmówił pomocy militarnej Ukrainie, Tam chodziło szczególnie o te przeciwlotnicze sprawy, żelazną kopułę. Jak to jest tą pomocą od Izraela? Bo słyszeliśmy jakieś, czy były w mediach też polskich, informacje, że Izrael przekazał jakieś systemy zwalczania dronów tam za pośrednictwem Polski ponoć, tak nie do końca oficjalnie, no, no ale jednak... Poza tym nie, nie mamy za bardzo informacji o, o dostawach z Izraela. no Prezydent Zeleński bardzo się oburzył. Czy Izrael nie chce pomóc Ukrainie? Czy, czy jakoś to ukrywa? Czy, i, I dlaczego?
1: Chce, ale nie może na, na, w zasadzie. Ja może przypomnę państwu, że kilka tygodni temu, no już nie pamiętam, dokładnie 3-4 tygodnie temu, przecież w Polsce był dowódca armii izraelskiej Kochawi, generał Kochawi. No niby, niby chodziło o, o odwiedziny Auschwitz, prawda, on tam wygłosił, wygłosił przemówienie, na tle, na jakimś odpowiednim tle tam, prawda, w Auschwitz. No i głównie ostrzegał Iran, ostrzegał, że, że Izrael jest, nie dopuści do kolejnych jakichś takich niespodzianek, które spotka... strasznych jest oczywiście, tragedii, która spotkała w rodzaju tej, która spotkała Żydów w II wojnie światowej. Ale... ale... Oczywiście, że można się, można się domyślać, prawda? ja mówię bardzo ostrożnie, że, że pojechał do Polski nie tylko po to, żeby żeby tam żeby wygłosić właśnie ten taki ostrzegawczy speech przeciwko Teheranowi. Przypuszczalnie omawiał także jakieś inne aspekty. No. Także można sobie spokojnie spekulować, że, ta, że Izrael wia Polska, Y, y, jakiejś tam pomocy wojskowej Ukraińcom udziela. To się jakby nakładało też na takie masowe pielgrzywki, pielgrzymki, przepraszam, tych ortodoksów żydowskich do umania na, na Ukrainie, na grup Sadyka, który tam gdzieś tam sobie kiedyś funkcjonował w minionych wiekach. 40 tysięcy tych chasydów pojechało pojechało, poleciało do, do, na Ukrainę w warunkach. Gdy jest to jedna wielka strefa wojenna, także on, potem, się, potem była wiadomość, że, że Ukraińcy zestrzelili 10 dronów irańskich wystrzelonych przez Rosjan, prawda, w stronę właśnie tego Umania lecących, mających zaatakować te cele w Umaniu. Można sobie spokojnie tutaj spekulować, że jakaś tam pomoc z tego Izraela płynie. No, na, pewno, na pewno nie taka, jakiej życzyłby sobie Zeleński. No, ale on, 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 on życzy sobie zwiększenia tej pomocy i wzmocnienia tej pomocy, zwłaszcza nie tylko, nie tylko od Izraela przecież. No. A, a na przykład Amerykanie no, niedaleko jak wczoraj już tam analitycy jacyś ostrzegają, że już, mają, że już ich magazyny wojskowe... Świecą pustkę, zaczynają świecić pustkami ze względu na tą wzmożoną pomoc zbrojną kierowaną na Ukrainę. Także no nie, no nie tylko Izrael się tutaj wymiguje. Prawda? To, to wszystko oczywiście wskazuje na to, że ta wojna jeszcze potrwa. No.
0: no właśnie, tak zapytam pana redaktora, tak osobiście, jak pan się spodziewa, jak ta sytuacja się rozwinie. No Oczywiście nie jesteśmy tu prorokami, ale jak Pana dziennikarska intuicja podpowiada, jak ta wojna i sytuacja w Rosji, czy sytuacja Putina się zakończy?
1: Y no z tą intuicją to trzeba uważać, bo oczywiście na poziomie prywatnym każdego człowieka jest to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o intuicję dziennikarską, to już wielokrotnie mnie osobiście zawiodła i nie tylko mnie w tym zawodzie przecież. Ale no niestety, no nie, można, nie można oprzeć się jakimś takim, takim tej życzeniowości, prawda? Moim zdaniem go utłuką, no. po prostu go utłuką. No, w jakimś ciennym załuku po prostu dowiemy się, że nie ma Putina, jest jakiś tam inny łepek, pewne z tych trepów najbliższych z jego otoczenia. No, w tych czapeczkach, wiecie państwo, Pięknie. Nie ma, nie ma innego chyba scenariusza, no bo, bo, bo inaczej to się nie da zakończyć tego, bo przecież tam jest, no, rezerwy ludzkie oni ciągle jeszcze mają, bo to jest ogromny kraj, te że te, te już nie mają skąd czerpać. No i teraz wysyłają, okazało się, że wysyłają na front, że przez pomyłkę chcą wysłać na front ludzi, którzy w ogóle nigdy nie służyli w wojsku. Tam w jakiejś takiej miejscowości, jest, najnowsze wiadomości są. Nie pamiętam jak to się nazywa, gdzieś tam. Także no to, to nie, nie ma rady, a w końcu przecież muszą zrozumieć, że to jest, ta wojna jest przegrana. No, nie mają szans. Nie mają szans, no bo w tej chwili to Zachód się skonsolidował. Sam nie wiedział, że tak będzie, ale się skonsolidował. Przegrywają politycznie, prawda, na się rozszerza. Także no będą musieli zrobić po prostu jakąś tam rewolucję, rewolucję pałacową na tym Kremlu. No i już na, na głowę Putin, bo mu się należy od dawna, przecież to, to wszyscy chyba wiedzą doskonale i on sam też. No i a potem, ale, ale potem po, poza tym przecież Chińczycy będą, Chińczycy są spanikowani najwyraźniej w tej chwili. No przecież no, Chińczy... nie, Państwo chyba zauważyli, że Chińczycy za bardzo nie, nie wychylają się w ostatnich miesiącach, prawda? I oni są zszokowani, zszokowani są tym, że Rosjanom nie wyszła ta cała, Operacja specjalna, tygodnia, mająca trwać tydzień tamtego, z dniami, Sparrow Plus. I oczywiście godzi to na dalszą metę ich interesy, interesy ekonomiczne na świecie, w te tam nowe szlaki jedwabne i te wszystkie rzeczy, jak to się tam nazywa, prawda? Także no, ten Chińczyk, on jest sprycia, przecież to jest mądry facet. No, na jego twarzy nie widać nic, żadnych oczuć. No. Tak samo jak na tym Putinie, który też jakby ma rysy takie tego. Nie będę się wdawał, bo to niepolityczne. Nie Okej, okay, okay, no po prostu go, go zdejmą Putina i tyle. No To są moje, moje niezwykle ambitne przewidywania.
0: Dobrze, zobaczymy jak się sprawdzą. Mamy komentarze naszych widzów. Black Tiger, żelazna kurtyna, chyba zardzewiała kurtyna w wykonaniu Rosji. Nie ma to jak rosyjskie wykonanie. Wszystko umieją spartaczyć i to dobrze. Nie,
1: oczywiście. <gry> oczywiście. nie wychodzi. Nawet ta kurtyna będzie zdzierała totalnie. No. Ale, ale przecież oni, 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 oni przecież wykorzystują te wszystkie jakieś tak te określenia z czasów zimnej wojny. Tak samo jak szantażują świata tomem, atomem. tam głodującą Afryką, no wszystkim, czym mogą. No więc operują też tą, tymi określeniami sprzed lat, sprzed lat. No ale no, niestety, no, w momencie, kiedy człowiek słyszy ta, o tej żelaznej kurtynie, to, to takie lekkie ciary, pod, nie wiem, no nieprzyjemne, to jest nieprzyjemne, bo historia się powtarza. No, wiadomo przecież, że historia, cykl, są cykliczne jakieś powtórki, no ale wiadomo też, skąd idą, że ta historia... To zresztą Marks twierdził, zerznął to od Hegla, no ale twierdził ten Ma Marks, że historia się powtarza jako tragi farsa. No. Także to będzie pewnie właśnie ta dziurawa kurtyna, no, ale będzie.
0: Johnny Walker. Obawiam się, że Izrael przyjął przez ostatnie 30 lat z byłego Związku Sowieckiego tylu ludzi, którzy mogą okazać się koniem trojańskim tego zorganizowanego państwa.
1: Koniem trojańskim to nie, to nie, to jest, to są też takie określenia za bardzo mocne. No, przecież to już minęło sporo lat. Oczywiście, że od początku było wiadomo, że może być tam pełno spiegów, nawet, nawet gorzej. Nie, no może dywersantów, to, to nie, ale w każdym razie no, tych różnych tam ag agenciaków i tak dalej. No to cały czas się Izrael z tym liczy nie tylko zresztą, nie tylko, nie tylko przecież z Rosji. To są oczywiste rzeczy, no tutaj od tego są te służby, one są wewnętrzne. Bardzo, bardzo poważny odsiew istniał jeszcze w momencie tego... Masowego napływu tych nowych emigrantów z Rosji, imigrantów z Rosji w latach 90., prawda? Era Gorbaczowa, otwarte, otwarte bramy i tak dalej. Granice. To wszystko, z tym wszystkim Izraelczycy się liczą. Z tym, że myślę, że w ogólnym, w ogólnym bilansie takim, że do, do Izraela przyjechało mnóstwo specjalistów, między innymi także od rakiet, od różnych innych rodzajów broni z Rosji. Te, ten przemysł tam był zaawansowany, bo to jeszcze z czasów sowieckich. Oni przecież nic innego nie robili, tylko zajmowali się zbrojeniami no, kosztem własnego narodu. Także yy, w wielu dziedzinach te, 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 ta, ta imigracja z Rosji jest cholernie pożyteczna dla Izraela i właściwie ten, właściwie wiadomo, wiadomo dokładnie, że ten obecny rozkwit tych technologiczny Izraela, nie tylko, nie tylko na poziomie zbrojeń oczywiście, no, jest w dużej, w dużej, w dużym, bardzo dużym stopniu napędzany był i jest przez, przez dawnych specjalistów z tego Związku Sowieckiego jeszcze, no i z Rosji być może też. No. To jest ryzyko, z którym należy się liczyć, ale ono jest, ono jest warte świeczki, no, powiedziałbym.
0: Izrael podejmuje ryzyko, no, jest w takiej sytuacji, w takim położeniu, no, że jest zmuszony to. duże ryzyka ponosić. Ostatnio słyszymy o różnych układach z państwami wokół Izraela, na przykład najnowsza sprawa, układ z Libanem w sprawie gazu jakoś pod kuratelą Stanów Zjednoczonych. No, Lapid się tym chwali, Netanyahu krytykuje, o co chodzi w tym układzie.
1: Chodzi o... o to, jest, to jest jakaś niejasna sprawa do końca, ponieważ lapić się tym chwali, no bo tem jak mówiłem, wybory za miesiąc. Także to jest, to, jest, to jest element, który może mu napędzić dodatkowe głosy głównie Arabów izraelskich, z tej mniejszości arabskiej w Izraeli. Układ z Libanem, czy z arabskim państwem, jakiś taki moment, jakiś taki gest odprężeniowy, tak on to przedstawia. Jednocześnie... Przez, tam chodzi o to, że wykryte zostały wielkie pokłady gazu pod dnem Morza Śródziemnego, także, także u wybrzeży libańskich, bo o, o tym, że, że, że Izrael już eksploatuje ten gaz, to państwo wiecie, prawda? Też z oporami to było, bo tenże lampit Lapid jeszcze jak był w opozycji, sprzeciwiał się w ogóle uruchomieniu wydobycia tego gazu z, z, z dna morskiego, no, ze względów ekologicznych i jakichś innych debilnych mniej więcej, no, tego rodzaju argumentów. No. Teraz oczywiście już o tym zapomina, ale chodzi o to, że Liban, Liban, mógłby stanąć na nogi, gdyby uzyskał poważne, poważne zyski z, z tego gazu, na który jest ogromne zapotrzebowanie i który, o którym wiadomo, że on tam się znajduje już pod tym dnem. Konflikt dotyczy stref, stref wydobycia. To już, to już trwa to od kilku lat. Jeszcze za kadencji Trumpa były rokowania, zaawansowane, które doprowadziły do te, już prawie do układu między Izraelem i Libanem pod egidą Waszyngtonu, pod egidą administracji Trumpa, że te spor, w spornych rejonach granicznych, bo chodzi o jakieś takie mniej więcej wytyczenie granicy morskiej między Libanem i Izraelem, w tych spornych rejonach które, ta granica nie zostanie ostatecznie wytyczona, natomiast oba kraje podzielą się pół na pół zyskami z gazu w, tym, w tych rejonach, prawda? To jest mniej więcej 860 km2 powierzchni morza. Czyli to, to nie są jakieś astronomiczne, prawda, obszary, można się dogadać, ale nie daje rady, ponieważ Liban jest praktycznie zarządzany przez, przez przybudówkę irańską o nazwie Hezbollah. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie chyba. Także przez, w momencie, kiedy zmieniły się władze w Stanach Zjednoczonych, no Biden i tak dalej, to, to jest administracja w dużym stopniu proirańska. Brzmi to dziwnie, ale tak jest. Także a z, kolei, z kolei Lapid w Izraelu, jest, jest człowiekiem Bidena, no, to, to jest oczywiste. Bidena jest związany z tym najbardziej lewicowym skrzydłem w łonie partii demokratycznej amerykańskiej. Teraz w tej chwili temu Lapidowi, znowu ze względów przedwyborczych czy zależy na, za, na pokazaniu, jak bardzo jest zaprzyjaźniony z Bidenem, prawda? I, I także, jak już mówiłem, ze względu na to, że chce, chce, chce uzyskać większe poparcie Arabów Izraelskich. Także on forsował tutaj to, to, to jak, jak, jakoś właśnie to nowe porozumienie, nowe właśnie to porozumienie negocjowane już od wielu lat, żeby sfinalizować je jako tako przed wyborami. No i z tego, co wiadomo w tej chwili, to... To w 100% ustąpił, pod, przed, ugiął się przed sądaniami i Waszyngtonu, i, i, i tej strony libańskiej. A strona libańska to jest Iran. Także to zanosi się na, na potężnych obciach. Nataniahu oczywiście już od, 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 od przedwczoraj grzmi, <grywa> nagrywa jakieś filmiki, wideo. To, to jest, to, to, to się staje w tej głównym elementem tej gorączkowej, w tej gorączkowej już fazie, fazie kampanii wyborczej. Miesiąc, za miesiąc wybory. Dokładnie nie wiadomo. Na razie, oczywiście, Nataniachu, czyli lider obecnej opozycji, który spodziewa się powrotu do władzy, zapowiedział już, że, że jeżeli wygra wybory, a przypuszczalnie wygra, to nie zatwierdzi tego układu. Także to jest wszystko znowu także zawieszone w próżni, no ale konflikt jest poważny, bo dochodzi o cholernie duże pieniądze, a także, a także fakt, że jeżeli Liban uzyska poważne zyski, jako państwo uzyska poważne zyski z tytułu wydobycia tego gazu i sprzedaży, to, to wzmocniony zostanie element irański w Libanie, czyli Hezbollah, który rządzi tym krajem faktycznie. Także jest to niebezpieczne. Tak to wygląda w tej chwili.
0: A jak nastroje czy sondaże przed wyborami? Czy jest szansa na w końcu jakieś ustabilizowanie? Czy, czy znowu raczej będzie jakoś pół na pół i kolejne wybory za, za parę miesięcy?
1: Teraz to wygląda w ten sposób, że to ciągle jest jak jakieś 50-50 w tej chwili. Znaczy nastroje, jeśli sądzisz, prawda, z jakiś takich rozmów na ulicach, przypadkowych, no poza tym, no te, teraz nastroje się najlepiej wyczuwa w internecie, przecież ta, w takich czasach żyjemy, no to one są zdecydowanie antylapid anty, anty i probibid. Ale, ale... No sprawdziane będzie samo głosowanie, jak zawsze. Natomiast sondaże, no sondaże z tymi sondażami, jak wiadomo, też jest... Jedne, sondaże w często się nie sprawdzają. Tak? Także to, to może, może całkowicie być tak, że znowu będzie ten jakiś taki patowy remis, 60-60. No to by oznaczało szóste wybory w Izraelu w ciągu tam czterech lat. Byłoby wesoło, no to już, już jak w dawnych czasach yy, yy, w tym w słonecznej Italii, prawda? Yy, no, ja, ja, yy, ja uważam, ale znowu mówię, że to może być życzeniowe, no, że Bibi wygra i to dużo. Znaczy dostanie jakieś 67-68 głosów. Jeżeli teraz okaże się, że ten układ z Libanem jest faktycznie jakimś straszliwym obciachem, no to to, to mu napędzi jeszcze sporo głosów. Teraz y, kampania wyborcza y, Lapida jest bardzo słaba, gdzieś tam coś tam się wypowiada, tu i ówdzie. Głównie, głównie stara się sparaliżować y, y, głosy opozycyjne. No, doszło już do tego, że y, on zażądał od Państwowej Komisji Wyborczej zamknięcia jedynego prawicowego kanału telewizyjnego, to jest kanał 14, nadający od, od, od niedawna w sumie. Jedyny rzeczywiście taki niezależny w tej chwili głos niezależny, i prawicowy. Jawnie prawicowy, otwarcie, otwarcie zdeklarowany prawicowy głos. Centro prawicowy, tak go zwał, tak go zwał. Zamknięcia tego kanału twierdząc, że to jest... Że to jest, że to jest że to jest czynnik polityczny. No ja bym chciał elegancko zapytać, prawda, gdzie teraz istnieją jakieś media, które nie są upolitycznione? W Izraelu są w sumie cztery kanały, łącznie z tym opozycyjnym, cztery główne kanały, te mainstreamowe, takie, takie telewizyjne, prawda? tym jeden publiczny, no i trzy są absolutnie anty czyli antyprawicowe. Włącznie z tym publicznym podkreślam, co jest absolutnym, absolutnym... No nie, no to jest dewiacja, dewiacja roli mediów i tak dalej. No te prywatne mogą sobie gadać, co chcą, oczywiście, no ale te prywatne... Także to jest, no to są metody tej kampanii wyborczej Lapida, poważne zupełnie. Z kolei Bibi, Bibi, nie ma dnia, żeby nie odwiedził jakichś kolejnych, kolejnych obszarów wyborczych, prawda? Występuje, robi natychmiast filmiki, re, relacje z tych, z tych spotkań z wyborcami, prawicowymi oczywiście, stronnikami Likudu. Pojawiają się w internecie, są szeroko bardzo oglądane i widać tam bardzo wielki entuzjazm ludzi, którzy przychodzą na te spotkania. Nataliachu jakby, nie wiem, przeżywa dziesiątą młodość w tej chwili, Energi jest pe pełen jest energii, to jest normalna petarda, także no to, 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 jest, to jest fajne, no do, bo, bo, dlatego mówię, że on... Poza tym tu istnieje sprawa, głównym elementem tej kampanii wyborczej Bibiego jest, jest skłonienie wyborców prawicowych do tego, żeby poszli na wybory. Bo długoletnia kampania w mediach przeciwko Nataniahu i te różne jakieś wytoczone mu fikcyjne procesy i tak dalej przy ogólnym poparciu mediów, jak mówię, lewicowych, sprawiła, że część wyborców prawicowych po prostu nie poszła na, poprzednim razem na wybory. Zresztą już, już trzykrotnie nie poszła tam trzykrotnie, no, wielokrotnie już nie poszła na te wybory i dzięki temu, i z tego powodu właśnie jest ten, ten cholerny remis, impas totalny, od trzech i pół roku w tej chwili yy, i, yy, i Nataniachu stara się, dosłownie mówi, mówi, hasło jego w tej chwili że jest takie, że jeden plus jeden równa się cztery. Znaczy każdy wyborca prawicowy, który głosuje, powinien udać się do sąsiada, do stryjka, do, do, do początka, pietro wyżej, niżej, i na, namówić go, żeby tym razem głosował i w ten sposób jeden plus jeden, prawda, równa się cztery lata kadencji, następnej kadencji likudu, który wróciłby do władzy. No tak to wygląda.
0: Mówiliśmy o potencjalnym układzie z Libanem. Jest też układ z państwami arabskimi jak Emiraty Arabskie czy Bahrain i tu była parę dni temu też zaskakująca, przynajmniej dla mnie tak w brzmieniu, w nagłówkach wiadomość, że Izrael chce się podzielić technologią nawet atomową, nuklearną z tymi krajami. Moshe Edri, szef Izraelskiej Komisji Energii Atomowej powiedział, że Izrael może podzielić się pewnymi aspektami swojej technologii nuklearnej z krajami będącymi częścią porozumień abrahamowych. Czy Izrael się nie obawia, że ta technologia no, może być wykorzystana nie tylko do, do tam zakładania elektrowni, ale no, do jakichś bardziej niebezpiecznych celów i też no, nie tylko przez te kraje, którym się przekaże, ale że to się rozejdzie po innych krajach arabskich, te technologie.
1: No ja podejrzewam, że to jest raczej retoryka yy, mająca, yy, mająca aspekt ostrzegawczy yy, yy, w tym sensie, że rozpocznie się atomowy wyścig zbrojeń na, bliski, na całym Bliskim Wschodzie. Prawda? Że jeż, jeżeli Amerykanie ustąpią wobec w tych toczących się już od 20 miesięcy rokowaniach nad nowym układem atomowym z Teheranem, rokowania w Wiedniu, z udziałem także innych mocarstw, ale głównym, 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 głównym rozgrywającym jest tam Waszyngton. Jeżeli Amerykanie zgodzą się na to, żeby na ten nowy układ, powtarzam, z Iranem, to rozpęta się, rozpęta się wyścig atomowy wyścig zbrojeń w całym tym rejonie tutaj. No i Izrael, Izrael będzie częścią tego wyścigu w tym wypadku. No, wychodząc z założenia, że nie, no, nie sądzę raczej, żeby, żeby jakieś elementy, groźne elementy broni jądrowej przekazane zostały, zostały no, Bahrainowi czy Zjednoczonym Republikom Arabskim w Zatoce Perskiej. Choćby z tego powodu, że, że to są kraje, to są kraje wbrew pozorom bardzo niestabilne. Tam diabli wiedzą, co będzie w najbliższej przyszłości, równie dobrze, równie dobrze mogą się tam, może się tam zmienić władza. No to są nieprzewidywalne procesy, tak samo jak nikt nikt przecież przy zdrowych zmysłach nie, 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 nie przewidywał, że, że, że świat arabski Właśnie się rozwali własnymi rękami w ramach tej wiosny arabskiej trwającej od 2011 roku. No To, to, nie, są, to nie jest tak, że Izrael rozmawia ze z Szwajcarią, prawda, czy z Austrią, czy z solidnymi krajami europejskimi, gdzie można tam znaleźć odpowiednich partnerów na odpowiednim poziomie. No. To, to, co mówię, to oczywiście nie jest poprawne politycznie. No ale to są, to są kraje dosyć zasofane. Mają kasy, kupę kasy, prawda, No, ale to nie znaczy, że to są kraje zaawansowane w sensie jakimś, prawda, cywilizacyjnym. No, trudno im przekazywać przecież, jak guzik atomowy, no, spokojnie, no. Ale są to groźby takie, że wyścig zbroje może się rozpętać tutaj na, na słonecznym bliskim Wschodzie. E
0: Skoro już o Iranie, to może na koniec spytam pana redaktora, jak właśnie sytuacja w Iranie, te protesty tam cały czas trwają.
1: Te protesty trwają. Po prostu, po prostu ten reżim morduje kobiety na ulicach. No, taka jest prawda, prawda? I to już trwa, trwa, trwa czas dłuższy. I no moim zdaniem to jest, to jest kolejny błąd amerykański, że nie, nie udzielają w jakiś zmasowany sposób, zmasowany, ale choćby tylko retoryczny, prawda, ale stanowczy, ostry sposób, nie opowiadają się jednoznacznie za, za, tym, za, tym, za tą rebelią kobiet, ale ta rebelia kobiet jest rebelią społeczną. No, w tej chwili po prostu na, pier na pierwszej linii na pierwszą linię wysunęły się te dzielnej ranki. To nie, nie chcesz wracać do powodu śmierci tej, tej, tej fantastycznej kobiety 20-letniej zakatowanej przez, tych, przez, tych, przez tą barbarię. Amerykanie powinni udzielić masowego, masowego, masowego stanowczego poparcia temu ruchowi czego nie robią. Oni się zadawalają w tej, w tej chwili jakimiś takimi deklaracjami. Tam ogłosili, że że, będą, że chcą pomóc w zainstalowaniu internetowych połączeń, które pomogłyby Irańczykom komunikować się między sobą. Jakieś takie rzeczy... No, to, to, się, to jest powtórka niestety bardzo smutna i to nie, tym razem nie jako tragi farsa, tylko jako jeszcze więcej, jako podobna tragedia wydarzeń z 2009 roku, gdy, gdy w Iranie wybuchły krwawe zamieszki, krwawe, stłumione krwawo, 1500 zabitych, 1500 zabitych osób, które ogarnęły cały kraj, przeciwko sfałszowanym wówczas wyborom prezydenckim. Wtedy, oba, wtedy prezydentem w Stanach był Obama i oni nie udzielili poparcia tym rebeliantom żadnego. Była szansa wtedy na zmianę, zmianę na obalenie tego reżimu w Iranie. W tej chwili no te zamieszki, kobiece nazwijmy to, to, prawda, antyreżimowe, one się rozlały na wszystkie prowincje Iranu. No 31 prowincji jest tam. Oczywiście, że jest poza tą tragedią tych zwykłych Irańczyków. No to, jest, to, to, to jest walka polityczna. Znowu oni, oni dają ciała, Amerykanie dają ciała po prostu, nie popierając tego ruchu, tych odśrodkowych, odśrodkowych protestów w tym ponad 80-milionowym Iranie. Prawda? To by rozwiązało w ogóle, to by uspokoiło sytuację, sytuację diametralnie na Bliskim Wschodzie całym. Ale nie tylko o tym mowa, bo chodzi też o to, że, że, że przecież ta, takie, takie, takie mięczakowate podejście do, tych, do, tej, do tej sytuacji w Iranie ze strony Waszyngtonu stanowi kolejną zachętę dla tych różnych bataczków typu Putina i innych na świecie, bo przecież nie w każdej i inni mogą pojawić także już, nie mówiąc o tych znanych, prawda, i innych, z Bataszków dopatrujących się w tym po prostu... Jakieś nieudolności tego obecnego, tej obecnej ekipy w Waszyngtonie. No to jest poważna sprawa. No. Tak, tak, to, tak na to należy patrzeć, bo, bo przecież jedno, jednym, jednym z impulsów dla Putina, żeby zaryzykować, zaryzykować, żeby napaść na Ukrainę, było, było miękkie stanowisko Waszyngtonu w rokowaniach atomowych, z Iranem, jak już mówiłem, trwających od 20, ponad 20 miesięcy. Przecież Rosjanie też uczestniczą w tych rokowaniach i dokładnie wiedzą, co tam się dzieje. No widzicie, to, to był jeden z ostatnich impulsów, łącznie oczywiście z ucieczką z Afganistanu, haniebną zupełnie no, rok temu, w sierpniu zeszłego roku, no. to, to, Na świecie się dzieje, teraz w oderwaniu, na tym obecnym naszym wspaniałym świecie, no. Tak to, tak to działa, no.
0: Dziękujemy bardzo, panie redaktorze, za, te, za ten wgląd w politykę i w Izraelu na Bliskim Wschodzie. Redaktor Eli Barbur był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki również. Dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie was.
0: Ale to nie koniec naszego programu. Za chwilę Pray for Ukraine, a potem przywitam w studiu Michała Fałka. Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani.
2: Modlę się o naród ukraiński, bo teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zalać ich kraj, a później mój kraj, Polskę i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców, Przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże. Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo, tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, być ludźmi wolnymi i o to właśnie też dla nich się modlę. Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę.
3: Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali, żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło, tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone. Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety.
2: Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy, bądźcie mocni.
0: Witamy serdecznie. Michał Fałek w studiu w telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie. Powie nam, co się dzieje w Ukrainie, bo tam ruchy szybkie
3: i dobre. Tak, dobre. Pamiętacie, rozmawialiśmy w tym studiu w piątek, w programie piątkowym. Spodziewając się tej aneksji formalnej przez Putina, która nastąpiła rzeczywiście, rozmawialiśmy o tym, że Łymań może wkrótce paść. Łymań, którego Rosjanie bronią, bronili przez praktycznie miesiąc, tak ostro. Nie? Paść czy zostać, zostać odbity, odbity przez. Tak, paść, do jeśli swojego. chodzi o, o ruskich, o ruskie orki, a, w, a zostać zdobyty przez Ukraińców. No, dzisiaj już Sołowiow i inni ci inne gabelsy rosyjskie mówią, że łymań to nie jest taki istotny.
0: O nie. nie, no tam jest tylko, tam są węzły kolejowe. Tylko, i, po co
3: nam I, i, Łymań? Tak samo, po co nam kolejna miejscowość kryminyna? Po co nam Sfatowe? W zasadzie Ługańsk A też to nam nie sumie, jest To, potrzebny. to,
0: sumie, to po cośmy tam szli? Ja to właśnie, to nic
3: Skoro Ługańsk nam niepotrzebny, ale przecież dopiero co ogłosiliśmy, że to jest Rosja, to może Moskwa też <grymina> nam nie jest potrzebna. Już Łymań został zdobyty przez Ukraińców i na tym się nie zatrzymali. Tam w Kotle z którego tam taką wąską stróżką trochę orków uciekło, ale tam w tym kotle zostało zgniecionych, albo zginęło. I są naprawdę informacje, nawet są zdjęcia, filmy, gdzie Rosjanie po prostu leżą pozabijani przy drodze. Albo zginęło, albo dostało się do niewoli nawet, mówi się, do 3000 żołnierzy. W tym stracili tam naprawdę elitarne jednostki, bo stracili tam jednostki Specnazu GRU. No to tak jakby Polacy stracili tam GROM. Rozumiecie? To jest no, naprawdę rosyjscy spadochroniarze. To, jest, to są małe pikusie przy specnazie gieru. To są najlepsze rosyjskie jednostki. One zostały tam zniszczone. Zostały tam zniszczone bez sensu. Z punktu widzenia rosyjskiego był rozkaz Putina. Oczywiście Putin się wmieszał w zarządzanie, w dowodzenie taktyczne na polu boju. Kazał im ani kroku wstecz. Bronicie Łymań, bo Łymań przecież nie jest istotny, to trzeba go bronić. Także bronili Łymania do upadłego tylko po to, żeby Łymań nie upadł przed ogłoszeniem aneksji. No bo jak to, wiecie, jak można ogłosić aneksję, kiedy straciliśmy ważne miasto w tym samym dniu albo dzień wcześniej? Dlatego bronili go do upadłego. No i oczywiście nie obronili. Bardzo dobrze. No, tak, teraz Ciesko i mówi, sukces. że
0: to też Putin wydał rozkaz, żeby jednak się wycofać stamtąd.
3: <głos> Oni chyba wbrew rozkazowi Putina uciekali. Teraz Ukraińcy wyszli tam na taką, można powiedzieć, przestrzeń operacyjną, bo Rosjanie uciekając nie są w stanie sformować kolejny, okopać się i sformować kolejne linii obrony. Już kolejne miasto... w
0: ponoć stwierdził, że y, wojska zostały wycofane na korzystniejsze pozycje. Na w korzystniejsze. z groźbą okrążenia.
3: Na korzystniejsze do kolejnego etapu ucieczki. Czyli wiesz, jak jest wyścig pokoju i A kolejne bo, są etapy... Bo z kotła się ciężko ucieka. Właśnie, skotła się ciężko ucieka. Teraz uciekają z zalesionych terenów, następnie będą uciekać z równin. Także już w ogóle będzie im łatwo uciekać. Teraz Ukraińcy, już są informacje, przeczytałem przed chwilą, że już praktycznie wchodzą do Kreminnej. To jest kolejne miasto w stronę Ługańska. Na północy, czyli na północy okręgu charkowskiego, tam też jest kolejna ofensywa i tam idą w stronę Swatowego. To kolejny nieistotny węzeł komunikacyjny. No a później zostaje im tylko Ługańsk do zdobycia. W każdym razie już wchodzą, w, w, można powiedzieć, w, w granicę obwodu ługańskiego. Ale to nie wszystko. Bo właśnie tam podoba się, naprawdę jestem tutaj fanem generała Załużnego, który jest głównodowodzącym sił ukraińskich. I tutaj ciekawostka o generale Załużnym. Tak jak śledzę to, co on podaje na Twitterze.
0: Ja nie jestem przekonany, że to jest jego osobisty Twitter. No, nie
3: jesteś przekonany? Czy jesteś? Nie, ja właśnie, nie, jestem, bo... Ja właśnie też tak się zastanawiam. Bo tam, no, widzę, że
0: wrzucają różne rzeczy w, w, w prawie wszystkich językach świata jacyś... Gdzie na pewno nie jest zweryfikowany Ale też nie, czym, on, on od tego nie raczej, odrzegruje? Raczej jest chyba... Czy znaczy nieraz go po prostu cytują tak, że tak. to jest to, co on mówi.
3: Tak, natomiast... Eee... Właśnie ten jego Twitter to jest dyskusyjny. Natomiast rzeczywiście to jest człowiek, który się odwołuje niejednokrotnie do Boga. To jest człowiek, który, który zresztą generalnie widać to, co Ukraińcy, Ukraińcy robią, że oni wzywają imię prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, idąc do boju. No i Bóg im błogosławi, bo to, co się teraz dzieje na, na Hersońszczyźnie, jest bardzo ciekawe, bo to było właśnie piękne, że tutaj wszyscy się skupiają na tym łymaniu. Nie? Rosjanie boleją, co to będzie, jak stracimy ten nieważny punkt oporu, a Ukraińcy w tym samym czasie, tego samego dnia. Ee, odpalają ofensywę kolejną na Hersoniu i tam ofensywa jest dwukierunkowa. Bo tam, jeśli sobie, nie wiem, jak ktoś pamięta, jak wygląda mapa rejonu hersońskiego, to na północ od Dniepru oni mają taki pas, Ruscy mieli zajęty, e, gdzieś tam w granicach 80 kilometrów, on może ma 60 do 80, na całą szerokość obwodu hersońskiego, który opierał się na rzece Dniepr która aż praktycznie do Hresoniu dochodzi. No i ten Dniepr był tą taką naturalną, można powiedzieć, blokadą, gdzie Rosjanie bronili się, no ale też nie mogli teraz uciec, ponieważ wcześniej Ukraińcy rozwalili wszystkie, wszystkie przeprawy przez Dniepr. No i co oni teraz zrobili? Oni zrobili dwa uderzenia. Jedno uderzenie od północy wzdłuż brzegu Dniepru, po zachodniej stronie. I tam też osiągnęli przełamanie frontu i sukces. Tam weszli na kilkadziesiąt już kilometrów. A w tym czasie drugie Drugie uderzenie w stronę Nowej Kachowki. Tam to pierwsze uderzenie, to miejscowe jest Złota Bałka, a tutaj dodatkowo uderzenie, takie można przecinające w połowie okręg hersoński w stronę Nowej Kachowki. I w tym momencie to uderzenie też jest, też się powiodło. Będą mieli tam w worku kolejne...
0: A też nieistotna, nie tak? <śmiech> nieistotna, <śmiech> nieistotna w ogóle. Będą Miejsce mieli tam... To tylko zapewnia Będą mieli tam w okrążeniu,
3: <śmiech> w okrążeniu kolejne... Pięć, być może do 10 tysięcy Rosjan. No ale już 100 tysięcy, tak... tysięcy zmobilizowali. To... Co tydzień robią okrążenie. Kolejny jakiś tam kocioł ruskim będą robić. Także, tak to wygląda. Także to też, też jest wielki sukces i no, jest dobra perspektywa. No bo szybko być może rzeczywiście. To, co mówił generał Ben Hodges, że Okręg Hersoński będzie wyzwolony do końca roku.
0: A Krym, yy, a Krym w połowie w przyszłego roku.
3: A też inne okręgi, Ługańskie i niecki też miały być do końca tego roku. No, tak. Jakoś tak wygląda na to, że idzie rzeczywiście zgodnie z planem. Może być. Yy,
0: no ale przecież no, tutaj mobilizacja już 100 tysięcy ponoć dawno trafiło yy, na front. 300 tysięcy być, albo nawet i milion nowych yy, rosyjskich żołnierzy. No to, z, to ich... z, nawiązką, z nawiązką zrekompensują.
3: Tu się możemy śmiać, że ci żołnierze pójdą zima się zbliża, a oni, tak, już widać takie zdjęcia, że idą na wojnę w czym? W trampkach i w koszulkach, nie? Takich biało-niebieskie paski takich, co się Rosjanie lubią, bo okazało się, że z magazynów, gdzieś tak tych magazynów strategicznych w Rosji, zniknęło, tak jakby nigdy nie były wyprodukowane, a przecież były wyprodukowane, uwaga, półtora miliona mundurów. O. Właśnie przeznaczonych na mobilizację. Także... Ale to my tam ten...
0: zniknęły, to może
3: gdzieś, gdzieś, gdzieś tam jakiegoś są. Jakiegoś generała w szafie. <laughs> <laughs> może tam mają też takie szafy, jak u nas mieli jakieś... <laughs> w każdym razie e, sytuacja jest taka, że Rosjanie mobilizują, no bo jakoś trzeba no, pokazać, że będziemy... No nie chcą się poddać, krótko mówiąc. Odwlekają ten, ten moment kapitulacji. Mobilizują kolejne setki tysięcy ludzi, którzy, to już o tym w piątek mówiliśmy, idąc na wojnę muszą się sami zaopatrzyć w śpiwory. W, środki opatrunkowe, czyli tampony i wkładki higieniczne, czyli podpaski można powiedzieć, bo to są w, w rosyjskiej w tym momencie walki środki opatrunkowe dla, dla żołnierzy. No bo jak kula cię przestrzeli, to co musisz zrobić? Nie masz bandaża, nie masz stazy, tylko bierzesz tampon, który ci przysłała żona i sobie musisz tę ranę, pomnę no tak to z i przytrzymać palcem. No ale jak trzymasz palcem, to masz wiesz, rękę zajętą. A tu trzeba strzelać, ale i tu tak trzymaj. nie ma z czego. Tak to wygląda. No i z tym oni idą na wojsko ukraińskie, które, które rzeczywiście jest coraz lepiej uzbrojone. Też widziałem taki, taki fragment, wycinek z z programu propagandysty Sołowiowa, który tam przecież wszystkich tam wykrzyczał jeszcze, jeszcze, jeszcze miesiąc temu. To był bardzo butny, teraz taki siedzi zatroskany. No i tak ci eksperci rosyjscy, którzy też byli przekonani, że Ukraińców zmieciemy w tydzień, teraz mówią, no, no jak my mamy walczyć z nimi, nie? Przecież tam walczymy z wojskiem, które jest uzbrojone przez 55 państw świata. No to no, no jak tak. my sobie mamy poradzić, nie? I oni mają coraz więcej wszystkiego, a nam właśnie już wszystkiego brakuje. Nie mamy mundurów, nie mamy czym strzelać, nie mamy sprzętu. No Ta wielka, niepokonana druga armia świata w tym momencie okazuje się być drugą armią na Ukrainie. A świata, a świata to już nawet nie wiem... Ale tyle. nie, no dosta
0: dostawy uzbrojenia bardzo yy, obfite. Już czołgi
3: te 34 Dobrze. jadą, czy jeszcze? Nie? Od, dru od drugiej armii do a, pierwszej no tak. armii są. To Landis działa. A tutaj, a propos Landisu, rzeczywiście 1 października rozpoczął się, znaczy to jest dzień, w którym formalnie zaczął funkcjonować Landis, ten amerykański. On polega na tym, że Ukraińcy będą mogli pozyskiwać nową broń ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio od producentów. Tak? Czyli powiedzmy firmy, które chcą zrobić biznes, amerykańskie, zbrojeniowe, przeróżne, które chcą zrobić po prostu biznes na wojnie, mogą teraz, przez, mogą miały czas na przestawienie się na produkcję zbrojeniową i ta, ta produkcja, ta broń będzie szła do Ukrainy. Mamy nadzieję, że dużym strumieniem.
0: Nie wiem, czy wiesz co, dzisiaj ambasador Rosji w Polsce powiedział był wezwany, tak jak ambasadorowie też w innych krajach europejskich a propos tej niby aneksji, żeby tu wyrazić sprzeciw. Tak. Moim zdaniem niesłusznie, bo to mu tylko daje okazję właśnie do wypowiedzi w mediach i, i kłamania. Nie rozumiem, co on tu jeszcze robi w naszym kraju od lutego do teraz. Wcześniej też nie rozumiałem, co robi, no ale teraz jeszcze bardziej, co w ogóle ambasada Rosji robi w Polsce. Znaczy, wiemy, co robi, ale dlaczego my się na to zgadzamy. Także to apel do naszego rządu, żeby to wyrzucić jak najszybciej. Ale powiedział, a propos tych właśnie uciekających z, z Rosji, co też przed chwilą z redaktorem Eli Barburem mówiliśmy, że także do Izraela Żydzi rosyjscy uciekają. Powiedział, nasze społeczeństwo oczyszcza się z tych, którzy nie są razem z naszym narodem. Także <tryk> teraz <tryk> będzie
3: czystsze. Teraz <tryk> będzie czystsze. No tutaj rzeczywiście to jest dla Europy też taka może być trudna decyzja, nie? No, czy pomagać tym Rosjanom, którzy chcą uciec z Rosji przed Putinem. Nie? No, już tak mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, że no, to jest takie wątpliwe. Wątpliwe nawet, myślę, że myślę, myślę moralnie, ponieważ no, z jednej strony chciałoby się pomóc tym, którzy twierdzą, że nie chcą wojny, ale tak naprawdę to oni, kiedy wojna się rozpoczęła, to nie byli przeciwko wojnie. Nie protestowali, tak? Nie ponosili róż... jakichś tam ceny. Musiałby jakoś służby hmm.
0: rozpoznawać, sprawdzać, kto faktycznie jest tym opozycjonistą już od Yy, dawna na przykład jak mm. to po prostu nie wiem tam przed, przed telewizorem jak miał oglądać to bardzo popierał tak Atak a tak na Ukrainę się ale jak że... trzeba było yy, samemu yy, tam yy, pojechać bez munduru to, to już nie
3: na pewno jest to wcale nie jest to oczyszczenie dla Rosji jest to kolejne osłabienie dla Rosji no bo yy, najczęściej no nie jest tak że wyjeżdżają ludzie gdzieś tam z tych takich republik, wiecie, ościennych, tam Tuwińcy, Jakuci i tak dalej, Buriaci, no oni nie mają możliwości wyjechać. Oni są mobilizowani i są wysyłani jako mięso armatnie na front. Zazwyczaj to wyjeżdżają wykształceni, również nie, nieźle zarabiający do tej pory. Rosjanie z tej części europejskiej, czyli Moskwa, Petersburg i te okolice, no to są też ludzie, którzy, którzy są no, takimi mózgami. To jest dla nasz mózgów, można powiedzieć. Także Rosja na tym też traci przyszłościowo. Ona traci w tym momencie swoją przyszłość przez to, że ci ludzie uciekają. No, niektóre kraje ich chętnie przyjmą. Niemcy tutaj są bardzo chętni, nawet Amerykanie mówią, że mogą, mogą jakieś tam osoby przyjąć. Pewnie tych część, część z nich to są rzeczywiście wykwalifikowani specjaliści pracujący do tej pory w zagranicznych koncernach. Oni zostaną gdzieś tam zasymilowani przez te koncerny w państwach zachodnich i będą, będą, będą służyć gospodarkom krajów zachodu. No, lepiej, żeby w Polsce ich jednak nie było, tak uważam. Ja mam tutaj...
0: No wywiady będą miały na pewno co więcej robisz? pracy teraz. Łukasz Jasina, rzecznik MSZ, po tej wizycie rosyjskiego ambasadora w msz powiedział, że nie ma w tym momencie planu wydalenia ambasadora Andrzejewa. Pozostaje też w Moskwie polski ambasador krajewski, także...
3: Nie wiemy po co. Nie no. wiemy.
0: Y... Jeszcze jest sprawa, czy Ukraina wejdzie do NATO. Już widziałem teraz media, tam sądy robią mm -hmm. różne takie też, mm -hmm. czy powinna, czy będzie. Tam jest mniej więcej po połowie. Jak myślisz, jak to... Jak to będzie. Coraz więcej no. poparcia chyba jest.
3: Tak, to jest ciekawe, bo to można powiedzieć, kiedy w piątek mówiliśmy o tym, że zaraz Putin ogłosi inkorporację tych czterech okręgów do Rosji, no to też była mowa, że Załoński planuje jakąś odpowiedź, poważną odpowiedź, tak? No i co to była za odpowiedź? Odpowiedź to było formalne zgłoszenie aneksu do NATO, nie? Tylko teraz pytanie, można zadać, czy to Załański zgłasza aneks do NATO, czy? Czy NATO? Zaprasza NATO do dołączenia do Ukrainy, bo, bo tak naprawdę to widać, że to armia ukraińska w tym momencie, no przynajmniej na europejskiej scenie, no bo nie mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale to armia ukraińska sprawdziła się jako armia no perfekcyjna, jeśli chodzi o obronę, no teraz również o kontratak sobie świetnie radzi, no ale przecież NATO jest sojuszem obronnym. To kto najlepiej w Europie, kto, 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 jest, kto ma najlepszą armię no, no to obro, jest sojuszem obrojuszem.
0: przeciwko Rosji. No i kto najlepiej umie walczyć z Rosją Warnie, w tym także, momencie?
3: To niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że jeżeli Ukraina zostałaby przyjęta do NATO, to byłoby to wielkie wzmocnienie sojuszu i wielkie zagrożenie, można powiedzieć, że no, praktycznie Rosja w tym momencie byłaby już całkowicie okrążona, no ale... Fakty są takie, że Rosja być może wcześniej się rozpadnie, no bo może być też taki koniec tej polityki tego zbrodniarza Putina, że Rosja się po prostu rozpadnie. Myślisz, że jeden...
0: kolejne republiki? Tak jakby ko Kolejne odkrawanie jak po, po upadku Związku no to Sowieckiego?
3: Z, to jest jeden ze scenariuszy. To jest jeden ze scenariuszy, który wcale nie jest ni nierealny. Dagestan się buntuje. Przecież te republiki kaukaskie, tam są też bitne narody. No, skolonizowane można przez Rosję. To jest przecież państwo, które mówi, że walczy z kolonializmem, a tak naprawdę jest ostatnim takim Tworem kolonialnym wielkim. E, także to Najwie grozi, największym. Największym. Tak, Także to Rosji grozi rzeczywiście rozpad. I tego należy sobie życzyć. Co prawda, no, taki rozpad również niesie ze sobą pewne zagrożenia, tak, że no, część z tych republik być może zostanie, e, zostanie zarząd, przejęta przez jakieś, e, nie wiem, sitwy wataszków i tak dalej. No, ale jeżeli teraz mamy na Kremlu największego zbrodniarza i mafio mafiozę można powiedzieć, to czy. Groźniejszym jest to, że będzie jakiś tam mniejszy zbrodniarz i mafiozo gdzieś tam, nie wiem, w, w kraju Autaju, czy w jakiejś, jakiejś baszkirii i tak dalej? Chyba nie.
0: Chyba kolonializm ludziom jakoś trudniej zauważyć, jak to tak w, jeden, w jednym kawałku jest hmm. niby, ale no z, z Moskwy do Kamczatki jest trochę dalej niż z krajów europejskich, na przykład do Afryki Północnej. Także no to, to są skolonizowane, podbite, kraje i ludy przez Moskwę na tym całym wielkim obszarze. Proszę Państwa, mamy dla Państwa te obieca obiecany fragment z wczorajszej uroczystości, fragment pierwszego tańca Państwa Młodych, Szymona i Euniki, a potem jeszcze powiemy o finansach i inne Ogłoszenia. Zapraszam. Wczoraj. działo wczoraj. Działo,
3: się, działo. Kto nie był, nie żałuje, naprawdę. Takiego pierwszego tańca to ja jeszcze w życiu nie widziałem.
0: Takiego tak, super. Widowiskowy w ceremonie ślubu możecie Państwo zobaczyć. Była wczoraj transmitowana na żywo. Cały czas jest na naszym kanale. A reszta może, przynajmniej jeszcze jakieś fragmenty, znajdą się też gdzieś w najbliższym czasie zachęcamy, a jeśli chcecie składać życzenia, to zachęcamy albo do kontaktu, można na naszego maila kontakt albo w komentarzach właśnie pod wczorajszą transmisją, pod wczorajszym filmem dla Szymona. I Euniki. Ślub Euniki i Szymona. To była transmisja na żywo. A Michał ma dla Was sprawozdanie z września finansowe. Sprawozdanie. Był tysiąc.
3: Był tysiąc gitar, tak. Spisaliście się znakomicie. Chociaż finisz był tak o 21 mniej więcej, gdzieś 20-21 ostatniego dnia. A czyli słuchają widzowie naszych apelów, bo już Ta. nie o 23. Tak, tak, tak. E... Wielkie dzięki. Jest to dla nas wielka zachęta. Kolejny miesiąc tych gitar było 1021, także ten finisz to taki był z górką rzeczywiście. No. Jeśli chodzi o kwoty, to na funkcjonowanie telewizji iść Pod Prąd przysłaliście 105 860 zł. Na wsparcie dla walczącej Ukrainy przysłaliście 15 255 zł i dodatkowo na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego przysłaliście 22 370 zł. Zacnie, naprawdę. To nam pozwala funkcjonować, to nam pozwala robić, mamy nadzieję, duże, większe i wielkie rzeczy. I też mam nadzieję, że jesteście zachęceni, widząc to bogactwo Różnych projektów, które dzieją się w telewizji podprąd. pod prąd. My będziemy robić swoje Ignasz Zachęcamy Dali. do
0: dalszego wspierania telewizji pod prąd, też w październiku. Chcemy osiągnąć ten cel tysiąca wpłacających tysiąca gitar, szczegóły na stronie spodprąd i spodprat.pl ukośnik wsparcie, wsparcie przez PayPal, dot, pay, i Patronite oraz przez po prostu zwykły przelew. Wykorzystamy te pieniądze na pewno efektywnie. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że każde 10 zł w telewizji podprąd jest wykorzystane lepiej niż 1000 zł w TVP.
3: Chyba tak. No my jesteśmy naprawdę taką, to jest bardzo rzadkie kiedyś myślę, byliśmy jedyną. Myślę, że takich telewizji może już jest tam kilka, ale rzeczywiście funkcjonujemy nie wyciągając rąk popaństwowe po jakieś budżetowe, po samorządowe, tylko korzystamy czy funkcjonujemy dzięki Waszemu wsparciu. Dlatego mamy czyste ręce, a nie brudne łapska.
0: Dziś jeszcze o 18.00 zapraszamy na wywiad z właścicielem działającej w Koninie Restauracji Chrześcijańskiej, kompozycja. Za chwilę po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jaki Pan taki kram Czyli dlaczego mamy pamiętać o radości, jak widzicie po miniaturze też jakiś związek ze ślubem tego pomyśl dziś. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wkroczenie cara Aleksego Michajłowicza do Smoleńska. Zachęcamy do subskrypcji kanału Idź Pod Prąd i do sprawdzania swoich subskrypcji, bo wiemy, że niektórym one gdzieś uciekają. A także do, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Tam już ponad 100 subskrybentów. W tym kanale możecie znaleźć materiały wyjaśniające misję Instytutu, a także wykłady z pierwszego zjazdu Instytutu Biblijnego pod tytułem Dyscyplina w Kościele. A już wkrótce kolejne materiały szkoleniowe, wykłady. Zachęcamy do subskrybowania, abyście... Dostawali powiadomienia, kiedy one się na kanale pojawią. Dziękuję bardzo, Michał Fałek. Był z nami wcześniej Edi Barbur, a jeśli chcecie porozmawiać z Michałem Fałkiem, no to jest na to prosty sposób. Numer telefonu podaję 536 813 435. Możecie do nas dzwonić, możecie też pisać na kontakt małpa.g. Zachęcamy serdecznie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Tobie. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do następnego.
0: I Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
2: Zapewne wiecie, że dzisiaj dla nas, dla mnie i dla mojej żony Marzeny jest szczególny dzień. Oto nasza najstarsza córka wychodzi za mąż. Nie tylko sam fakt, że wychodzi za mąż, ale że wychodzi za mąż za mężczyznę, którego kocha, za mężczyznę, który kocha Jezusa Chrystusa, który jest odpowiedzialny. Dojrzały, troskliwy, że poważnie podchodzi do swoich obowiązków, do swojego słowa. No i tu jeszcze mógłbym wiele różnych dobrych cech Szymona wymienić. Jesteśmy bardzo, bardzo radośni z tego powodu, że marzenie UNIKI się spełniło i że rzeczywiście jej wybranek jest człowiekiem, który i w nas, rodzicach, budzi wielki szacunek i radość. Ale teraz spróbujmy przenieść to na nasze życie chrześcijańskie. Wyobraźcie sobie pannę młodą, która by szła na spotkanie ze swoim oblubieńcem, z jakąś tam niewyraźną miną, z tam nosem spuszczonym na kwintę, jak to się mówi, albo może by jakoś płakała, albo by miała jakieś cierpienie na twarzy. No co pomyślelibyśmy o panu młodym? No, że ona go nie kocha, że jest jakoś niezadowolona, że jest zmuszana, że on może jej jakąś przykrość wyrządził i tak dalej. No, źle byśmy myśleli o Panu Młodym, gdyby oblubienica szła nieszczęśliwa. Jezus czeka na nas w niebie. My, chrześcijanie, jesteśmy oblubienicą Jezusa. I teraz idąc na spotkanie z Jezusem przez trudności życia oczywiście, powinniśmy cały czas pamiętać, że nasza postawa, Brak radości to jest świadectwo o naszym Panu, że jest jakiś słaby, źle się o nas troszczy, nie jest wystarczająco dobry, no, przeróżne złe rzeczy. Kiedy będziesz myślał, będziesz miał pokusę, żeby być smutny, niezadowolony i tak dalej, to przypomnij sobie te słowa Jezusa z Ewangelii Jana z 15 rozdziału 11 werset. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza, była zupełna.
4: 3 października 1654 roku car Aleksy Michajłowicz uroczyście wjechał do Smoleńska. Wojska moskiewskie pod osobistym dowództwem cara oblegały Smoleńsk od początku lipca. Liczyły około 40 tysięcy żołnierzy. Była to tylko część armii rosyjskiej, która wkroczyła wtedy na ziemię Rzeczpospolitej. W sumie wojsk moskiewskich mogło być do 150 tysięcy. Moleńska liczyła około 3500 ludzi. Składała się z piechoty cudzoziemskiej, piechoty polskiej, kozaków i ochotników ze szlachty i mieszczan. Twierdza, choć potężna, nie była dobrze przygotowana do obrony. Brakowało armat. Dowodzący obroną wojewoda Filip Obuchowicz nie potrafił wyegzekwować od szlachty zaopatrzenia magazynów fortecznych w żywność. Piechota cudzoziemska nie otrzymała żołdu od pięciu kwartałów. Piechota polska od 16 lat. Mimo to obrońcy przez ponad miesiąc wytrzymali ostrzał moskiewskiej artylerii, udaremnili wszystkie próby wykonania podkopów, dokonywali wypadów na pozycje oblegające a 26 sierpnia odparli z dużymi stratami Sturm Generalny 29 sierpnia wojska moskiewskie zaprezentowały na szańcach chorągwie zdobyte na wojskach litewskich 24 sierpnia w bitwie pod Szepielewiczami Obrońcy Smoleńska mogli też porozmawiać z jeńcami wziętymi do niewoli w tej bitwie Było jasne, że Hetman radziwił poniósł wielką klęskę i na pomoc wojsk litewskich liczyć już nie można. Obrońcom kończył się też proch, pozostało go na kilka godzin walki. Wojewoda Obuchowicz przewlekał jeszcze negocjacje, ale ostatecznie 25 września zapadła decyzja o kapitulacji. Część obrońców i mieszkańców zdecydowała się opuścić miasto, pozostali złożyli przysięgę carowi Aleksemu Michajłowiczowi. Rzeczpospolita miała już Smoleńska nie odzyskać.